0: Llega Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Estoy hoy con Anabel torres Colberg. Anabel, dicen que solo 17% de la gente queda sin luz. ¿Le creemos o tú le crees? A la autoridad, ¿no? No sé, te veo como que con duda. Este eh.
1: Bueno, vamos a pensar qué es ese por ciento, qué significa cuántas personas, porque eso no representa el, nom el número de familias por hogar. Y pero sigue siendo mucho para todo el tiempo que ha pasado y para la falta de estabilidad que hay en el país en todo. O sea que.
0: ¿Le crees o no le crees? No sentí que no contestaste. Este.
1: Voy, voy a voy a dar el beneficio a la duda. No podemos estar incrédulos en todo, en la vida.
0: Yo le creo ese número. O sea
1: que vam, 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 eh, vamos, si a caso, pensar, vamos a pensar que es correcto.
0: 17% es un número de un montón de gente. Sigue siendo un montón el de gente. 17% son 200 y pico mil personas. Eh, digo, eh, abonados, o sea, 500 y pico mil personas. Exacto que. Eh, que es un número sustancial de gente. Uh -huh. Eh, así que, por si acaso, ¿verdad? Para aquellas personas que dicen, no, pero yo no, no creo ese número, bueno, es que 500 pico mil personas, un montón de gente.
1: Yo sí creo que sería bueno que que se provee información sobre ese, vamos a tomar el 17% como correcto, uh -huh. de ese 17%, ¿cuál es el ciento que no se prevé que vaya a tener luz? en en el próximo mes se estima o, que en marzo
0: o, en marzo debe estar entre el 90 y el 93 ciento porque o sí sea, porque, la parte porque, más porque las
1: ayudas que siguen viniendo a Puerto Rico y de personas que quieren seguir colaborando con, con la reconstrucción de Puerto Rico etcétera puede ser una buena información para para es ir bueno. a esos sectores donde el no va a llegar en este Todavía. mes etcétera
0: Anabel, vamos al tema de, mismito de la Comisión Estatal de Elecciones y la investigación y el papelón del Departamento de Justicia que después de estar diciendo voy a investigar esto, resulta que ya tiene acceso a través del de Procurador General ya tenía acceso a, lo, a los chats y demás eh, y que supuestamente hay una cooperación por parte de los funcionarios de esta administración, dice Ramón Rosario que están cooperando eh, que él entiende que están cooperando dicho eso, tengo que tocar antes de eso el siguiente tema porque creo que tú, al igual que yo, tomamos café y bastante. Eh, hace años que yo llevo tocando el tema del café, porque me molesta que se diga que el café es hecho en Puerto Rico y que se empaque como que es hecho en Puerto Rico y como que es un producto puertorriqueño, cuando la inmensa mayoría, el 94%, o sea, nueve de cada diez tazas de café que se toman en Puerto Rico no es de café puertorriqueño. De hecho, de los casi 300.000 quintales que se consumen de, de café en Puerto Rico, solo 40.000 se utilizaron de café puertorriqueño en los pasados años. Y aunque este año, de pura casualidad, había una cosecha que aparentaba ser bien fructífera y que iba a ser bien buena, pues el huracán María lo destruyó. Y el problema es que el café tarda cuatro años y medio en levantarse Ahora, hay una guerra, Anabel Entre la Cámara y el Senado Por un proyecto de ley Que el Secretario de Agricultura Dice que no se puede hacer Estados Unidos le permitió a Puerto Rico Meterle un arbitrio al café importado Es decir, que el gobierno de Puerto Rico Le pone un impuesto al café de fuera De dos y pico la libra de café que entre de fuera y ese dinero que se recibe se supone que vaya a la industria del café a FIDA, ¿no? Y que vaya a ayudar a los agricultores, a los caficultores a echar para adelante la industria del café. Y eso se hizo en los años 30 para precisamente ayudar al café puertorriqueño, que había sido un café desde los 1800, que era el café que tomaba el Papa y era el café de Lares, era un café súper brutal y el café de la Junta y el Lutuado y que eran las marcas mejores y que la investigación y desarrollo de la industria del café se hizo en Puerto Rico y gran parte de lo, de lo que se experimentó en el Colegio de Mayagüez cuando era el CAM el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, pues eso, ese research, esa investigación, es lo que se usa hoy en el café de Guatemala, es lo que se usa hoy en el café de México, es lo que se usa en el café de República Dominicana. O sea, esas bases experimentales y, y de, de, de desarrollo de la, del fruto, del café, que se inventó en Puerto Rico y que nosotros fuimos los duros en eso, pues caramba, ahora otros países lo cogieron y con unos costos de producción más bajos, pues lograron mejorar incluso su calidad y obviamente derrotar producto nuestro, porque el producto puertorriqueño a cuatro dólares el faldito, ¿cómo tú le llamas a eso? ¿Faldito qué se le dice? El cosito, el, el paquetito. Cuatro pesos el paquete más o menos. Sí, el paquete, sí, ¿verdad? el paquete. paquete, ok. El sí, paquete. porque el faldo es el darro, ¿verdad? Ok. <risas> pues, el, pues el paquete, pues el café, pues a cuatro pesos. Dice, mira, en Puerto Rico no hay forma de tú poder producir café puertorriqueño a cuatro dólares el paquetito, porque simplemente no es posible. Y por eso tú ves que hay... Hay productos de café de muy buena calidad que vale 20 dólares o 15 dólares el mismo paquetito, no básicamente, con un empaque más bonito y toda la cosa, pero vale un montón más. ¿Qué pasa? Se supone que el impuesto al café sea para ayudar a la industria del café, pero en Puerto Rico, como todos, son muy creativos y lo usaron para los gastos en general del Departamento de Agricultura. Así que Puerto Rico va a tener que tomar una decisión, y la decisión yo creo que ya se tomó, por el consumidor puertorriqueño. Nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, a través del consumo, quizás engañados porque hice hecho en Puerto Rico, aunque no es café de aquí, nos hemos ocupado de consumir café relativamente barato por las circunstancias económicas. Y eso provoca que básicamente solo el café gourmet puede ser de aquí. Del café, o sea, el café local se pierde cuando no hay un huracán, se pierde porque no hay mano de obra para ir a recogerlo, porque simplemente el café local, la de calidad para tu poder recogerlo, no hay suficientes manos para recogerlo. Y si tú quieres pagarle a esas manos para que vayan y los recojan, tienes que pagarle lo suficiente y por tanto tienes que vender ese paquetito, no en cuatro o cinco pesos que se vende ahora mismo, sino en 15, 20 dólares. Y esa realidad, pues hace que la industria del café básicamente esté en peligro de extinción. Pregunta Anabel Torres Colbert, quizás tú puedes ayudarme a entender esto. ¿Qué decidimos? ¿Que desaparezca el café puertorriqueño? Y decir, caput, se acabó. Fue bueno mientras duró, pero no hay capacidad. Y que lo que se produzca sea café Hacienda Don Pedro, Don Pello, eh, este, estos cafés gourmet, ¿verdad? Que son riquísimos y, y caros, pero, pero ese es el verdadero valor. Del producto, si tú quieres pagar ese nivel de, de producto, o traer el café de fuera, pero lo que a mí yo me cuestiono es por qué si el, si el arbitrio del café es para el café, lo usamos para le ponemos un árbitro del café para cogerlo para otros productos. <risa> yo ahí es donde me pierdo, pues es como en todo. Pero nada, te escucho.
1: Mira, para mí sería inconcebible eh, pensar que se determine que simplemente en Puerto Rico no se va a hacer café y solamente recibir café de afuera. O sea, yo creo que es una industria que debe desarrollarse localmente porque es una es una de esas industrias que pudiesen ser uno de los atractivos de Puerto Rico si se, si se lo establecen como una de las metas de, de a qué Puerto Rico puede dedicarse en la vida. Eso que todavía no, he, no se ha identificado, eso que todavía no sabemos. O sea, el café tiene numerosas salidas si se, si se logra desarrollar esa industria de, del café correctamente. O sea, yo creo que la determinación debe ser desarrollar la industria del café. O sea, hay que buscar una, una manera de que sea coste efectiva en calidad y en mano de obra. E igualmente, buscar más personas interesadas por quizás beneficios marginales o otro tipo de incentivos donde tú puedas tener suficientes personas que puedan trabajar en la industria para hacer crecer la industria del café. Pero, o sea, la realidad es que, ¿cómo tú vas a pensar de que, de que podamos simplemente renunciar a que en Puerto Rico no se haga café cuando estamos poco enfocado en lo que debe ser el futuro y, y ciertamente la agricultura y con un producto que, el, que, que es lo que más tú puedes exportar además de, de del consumo local. O sea, ciertamente es una de las cosas más atractivas. O sea, cómo Puerto Rico ha llegado donde está, de que ha dejado eh, ir esa industria, es lo que es lo que no sabemos cómo es que hemos llegado aquí. Pero la a verdad que Anabel, a esta es que encruciada. no deja dinero.
0: O sea, la verdad es que no deja dinero. A ver, o sea, el, el caficultor que quiere producir su café local de calidad tienen que pagarle a sus empleados para recogerlo mucho más que lo que se le paga hoy día mínimo o sea no se le paga ni el mínimo pues obviamente no puedes vender el producto a cuatro pesos o sea tienes que vender el producto a 12 13 14 15 dólares y hay unos cafés que se venden a ese precio pero obviamente son para un público bien selecto o sea siempre va a haber café puertorriqueño pero es bien poco o sea es eh, por ejemplo, ahora mismo el seguro agrícola no lo pag no ha pagado. Y, o sea, y a que un, es una
1: industria que está de moda. O sea, no solamente sí, en Puerto Rico. No en el mundo. O sea, en todo el mundo. O sea, que en ese sentido es, sería un atractivo y, y de esos activos que tanto Puerto Rico necesita desarrollar y entender si es algo en lo que nos queremos dar a conocer y desarrollar nuevamente. O sea hay que buscar una manera de hacerlo coste efectivo y que des dinero, pero yo, el pensar que simplemente solamente se va a cultivar café en un selecto grupo de un café gourmet y que no va a ser un atractivo nacional, pues yo, o sea para mí sería bien, bien difícil claudicar esa alternativa
0: Bueno, otra alternativa es eh, mandar a recoger café a los presos, a los que deben chavos de pensión este pero eso es voluntario, eh. por si acaso eso no puede obligárseles, porque nosotros tenemos un derecho constitucional que no permite la servidumbre Así que es voluntario, quienes quieran, puede llegarse un acuerdo de que, ah, tú cometiste un delito, parte de la restitución es que tienes que ir a trabajar el café. Si tú quieres, ¿verdad? Este. Eh. El punto, Anabel, es. que nosotros no podemos seguir pensando, viviendo del cuento, de que las cosas son gratis. Y por otro lado, tampoco podemos pensar que el Departamento de Agricultura le pone un impuesto. De hecho, que parte de lo que dice la historia hoy de. Del, eh, no fue de hoy, ¿verdad? Fue el sábado. este Del nuevo día es que el Departamento de Hacienda no, no ha recibido los pagos de los federales y que el Departamento de Justicia tiene que hacer unos trabajos y que, en fin, hay un problema con eso ahí. Que se le debe 9 millones. 9 millones de dólares, correcto. Que es lo que se le debe. Pero la pregunta es: si se le deben 9 millones de dólares. ¿Por qué no se ha hecho la gestión de cobro? O sea, ¿qué, qué ha pasado? O sea, ¿qué, tiene, ¿qué está haciendo el secretario de Agricultura más importante ahora mismo que ir a recoger, a buscar la forma de cobrar ese dinero? O sea, que me digan, porque yo no sé. O sea, ¿qué está haciendo la división civil del Departamento de Justicia ahora mismo que no se irá a cobrar esos nueve millones de pesos? Porque le digo algo, todos los casos están en stay por el caso de la deuda. O sea, que todas las reclamaciones del gobierno, los casos civiles están detenidos para todos los efectos prácticos. Así que, ¿qué está haciendo la división? del Departamento de Justicia. O sea, lo que te quiero decir es que aquí no hay prioridad con el tema del café. Y evidentemente, el Secretario de Agricultura tampoco le dio una prioridad. Y yo entiendo ese argumento. O sea, el argumento del Secretario de Salud, de, perdón, el Secretario de Agricultura es, mira, si seguimos dándole los chavos de nosotros, dándole los chavos, y hey, lo que nos queda es un 6% de la producción. Así que, ¿para qué le vamos a dar los chavos si como quiera que sea no va a haber producción local? Yo, es un argumento sólido. Oye, pero cuando George es, Aquí en Puerto Rico, más del 80% era local. Y el café de fuera que venía porque era un café gourmet que entraba. Sí, era al revés. Era al revés. Y ahora el café local es el que queda, que es bueno, de una. Vamos, Arábiga de este de, de primer nivel, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, donde, donde yo me pierdo en todo esto es, y los chavos, aquí se están en qué se están usando. Porque aquí se le dio una autorización al gobierno a poner un arancel de entrada al producto pero era para incentivar la industria del café. No, pues ahora lo cogimos para gastos administrativos del Departamento de Agricultura y poner allí a los empleados de agricultura, que hay muchos buenos y muchos decentes, pero como todos.
1: Bueno, pero si hay una deuda de, de varios años ya donde el gobierno federal sí, no la ha transferido a Puerto pero,
0: Rico. Pero ¿y, qué, pero ¿y qué más importante están haciendo entonces? O sea, el problema real es que no hay suficientes manos para ir a recogerlo. No las hay, porque no hay gente realmente interesada en Puerto Rico en ir a hacer un trabajo duro como el de recoger café, porque es un trabajo duro, es difícil. Entonces, quienes van, se les paga a cinco pesos, cuatro pesos el almud, que no es ni el mínimo la hora. Entonces, obviamente eso significa que o le subimos el precio y le damos los incentivos directos a los caficultores, o se acabó la industria del café local y todo el café va a ser importado. Pregunta, si tú eres la secretaria de agricultura y tú tienes ahí unos milloncitos que te genera ese, ese arbitrio, ese impuesto, y tú los usas para tus gastos administrativos. Y en la industria local realmente tú sabes que ya está a punto de colapso y lo que va a quedar es la industria gourmet de un 3% del consumo. ¿Qué tú haces? ¿Sigues trayendo de fuera y generas los billetes para tu agencia y entonces se los repartes a los agricultores que tú quieras? ¿Me sigue? O sea, detrás de esto, al secretario puede hasta interesarle el que se ponga un arbitrio a los de fuera y que todo venga de fuera y que lo de aquí sea solamente lo gourmet y coger los chavos y se los das a los agricultores que tú entiendas de otras industrias y pues viene de repente la piña de manatía empieza a recibir unos incentivos más grandes porque ahora hay más chavos o sea, lo que te quiero decir es que nada presiona a que el secretario de agricultura envíe a los chavos donde tiene que ir bueno mira me dice un amigo que recoges dos almud por hora que cuando mucho Mira, me dice Pablo Díaz que él puede recoger dos almuds por hora. Son 10 pesos la hora. Dice él, yo, este, algo me dice que tiene que ser alguien bien diestro el muchacho, porque yo no conozco a nadie que, es que recoja dos almuds por hora. Y, y 10 pesos
1: hora. la hora no estaría tan mal.
0: Bueno, este, si son libres de impuestos y... y él, bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, me dice un amigo del mundo de la industria me dice Jaylo, no hay manera los países productores del café no crean riqueza eh, los que crean riqueza son los que tuestan el café como Estados Unidos Australia, Italia, etcétera ¿Es ¿verdad? Eh, ok <risa> Anabel resulta ser que el escándalo el escándalo, perdón, de la Comisión Estatal de Elecciones tiene una protagonista que es la investigadora del asunto la Secretaria de Justicia pero hay un pequeño problema que ahora está el Procurador de Justicia, el procurador, de, de, de procurador General de Puerto Rico, metido en el asunto, él estaba en el chat, y primero yo les voy a decir algo. Yo no puedo decir que, que, el, que el Procurador sabía del chat porque yo no vi que él participara del chat. Y yo estoy como en 80 chats donde yo nunca participo, pero no me salgo. Porque, tú sabes, después dicen que uno es un creído, sí, oh, se sí, lo subieron sí. los humos. Jay Fonseca <ríe>
1: left the group.
0: Exacto. Entonces, rápido es como que uno es el malo. Así que yo por eso no puedo a él necesariamente culparlo de algo todavía. Porque si él no participó del grupo y no sabía verdad detalles del grupo y que este sujeto era juez, etcétera Whatever. Que como cuestión
1: de hecho esa es la información que yo tengo.
0: Pues no sé. Pero les voy a decir sí, algo. Si sí, sí, me informaron lo sí, que es. Sí, sí, puede, ser. Pues, puede pues, ser. pues la
1: información que tengo es que él no participó del chat. Que, o sea, que no participó, que no hay conversación de parte de él en el chat.
0: Bueno, pues si no participó del chat, entonces. Porque, porque yo no sé, Ana, me imagino que te ha pasado. Que a uno lo meten en 80 sí, grupos. Sí, sí, te meten. Para aquellos que no son, ¿verdad?, tecnológicos. WhatsApp es una aplicación en el celular. <risa> donde tú envías textos y envías fotos y envías. Y hay una valloya por ahí. Es un chiste en muchos casos. Hay grupos muy serios. Eh, donde en WhatsApp se, se es la forma más fácil de comunicarte con todo el mundo a la vez sí. en lugares X distantes y de hecho es la, la, la aplicación más usada en el mundo al nivel de que la compraron por 18 billones de dólares. O sea, es una aplicación que le permite, después de ustedes en Internet, te permite intercomunicarte así estés en Alaska o en el Reino Unido o en Argentina. El grupo de campaña del gobernador hizo un grupo de WhatsApp donde estaba el famoso juez, que fue juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y estaba la Secretaría Asociada a la Gobernación, estaba el secretario de la Gobernación y estaba eh, la secretaria o la directora de Asume. Eh, hay otra empleada de Fortaleza. Y esos son los
1: nombres que han surgido.
0: Exacto, está el Star CIO, Luis Arocho del gobierno, está el secretario de Agricultura, estaba el director actual de Energía de Eléctrica. Ah, mira, y tú, tú preguntando
1: qué estaba haciendo el secretario de Agricultura. Chat, está hecha, está pues hecha. Pero
0: toda esta gente del plan para Puerto Rico, o sea, sí. yo escucho todos estos nombres y escucho gente que estaba en el plan o en la plataforma de gobierno de Ricardo Rosselló, que hacía ahí el juez presidente de la Comisión de Estado de Elecciones, que antes era juez. ¡Ay, caramba! Ese es el problema. Sí, porque
1: en el caso del procurador general, antes no era procurador general.
0: Correcto. Y, y el problema es, de nuevo, si el procurador general no formó parte de ese grupo, ni participó, ni comentó, ni nada, pues yo no puedo culparlo porque ahí me meten en grupos donde yo no participo, sí no Yo, participo, yo no creo leo, que no antes nada, de que entrar
1: ahí. a discutir lo, lo, los últimos acontecimientos sobre este tema, yo creo que hay que hacer esa aclaración porque por ahí todo el mundo está diciendo cosas y todo el mundo está diciendo que el que critica, que no se puede decir, que es por uno estar en un chat... Claro que por simplemente estar en un chat eso no constituye una acción delictiva. O sea, el tú simplemente estar incluido en un chat. O sea, que quizás eso es un chat. Se ha mencionado que hay 49 personas en el chat y quizás de esas 49, solamente 8 conversaron eh, 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 de alguna manera con el asunto del juez, con el asunto de los votos, con el asunto, etcétera. No,
0: y puede ser que yo haya comentado en otras cosas antes y que lo del juez yo nunca lo vi.
1: Es, exactamente, exactamente. O sea que, claro que simplemente por estar en el chat, eso no te convierte en, en un infractor de eh, los cánones éticos, ni, ni conspiración para la comisión de un delito, etcétera. O sea que eso hay que aclararlo porque está todo el mundo, ¿verdad?, diciendo mil cosas, o sea que ciertamente por solamente estar en el chat no, te, no, no, no nadie ha hecho nada malo o sea, y eso aplica incluso a los que ahora ostentan posiciones en el gobierno el, el mero hecho de tú estar en el chat no te hace que tengas que renunciar mañana de tu puesto, aquí el punto es lo que sí conversaron los que sí participaron porque hay que también aclarar, aquí se está hablando incluso la secretaria de justicia y, y la administración de que la investigación se centra sobre el juez el juez, y vaya a la redundancia, ciertamente era juez, y después juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, sí. pero el juez no, no comete ningún acto solo. O sea, el juez no se habló a sí mismo. No, y hubo
0: gente que interactuó con él, que por, es un abogado. Por
1: eso que es que se, está, que se está tratando de obviar, de que esto no es que se trata, que simplemente estamos recopilando información para la investigación del juez. Porque el juez, para haber tenido una interacción indebida, tiene que ser que otra persona participó con él. ¿Nos vamos a la pausa ahora?
0: No, te está dando espacio para que terminaras precisamente. Bueno,
1: bueno pero vamos entonces a la pausa sí, y entramos regresamos. en el análisis cuando bueno, lleguemos. Bueno, pues
0: cuando regresemos hablamos de este asunto del de famoso juez y lo complicado que se ha convertido todo esto, el Procurador General y su rol en este grupo, si es que tuvo alguno, pero el papelón de la Secretaría de Justicia yo no lo sí, entiendo. Sí, que por eso, a eso vamos yo, yo, a eso, a eso yo no de verdad que no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, o sea, aquí hay este... Y ellos dicen que están cooperando, pero no van a la vista mañana del, del Supremo... De... De Rivera Chats. Además, que si fuera Rivera Chats, lo que los va a sentar allí y ellos van a decir: Bueno, me amparo la quinta enmienda. Así que quedarían bien feos si van. Y eso es lo que van a contestar. El día de los presidentes de los Estados Unidos, en el día también de Luis Muñoz Marín a nivel local, está con nosotros Anabel Torres Colbert y yo soy Jay Fonseca, como les decía. Bueno, Anabel, vamos a hablar de el famoso tema ético de la Comisión Estatal de Elecciones y los famosos chats eh, de. El escándalo. Pero el escándalo y del papelón también, porque yo no veo pues, nada. Anabel, tú ibas a comentar sobre el tema, así que te dejo a ti la primera.
1: Bueno, palabras. yo estaba, ¿verdad? Primero haciendo un, o sea, ciertas aclaraciones de lo que yo entendía que, que, que es relevante continuar diciendo sobre este tema, porque esto pique se extiende. O sea, además está decir sí que esto es un asunto... Que, que hay que reiterarlo porque mucha gente lo sigue tomando a la ligera y es un asunto sumamente serio. O sea, aquí lo que se está planteando son conductas antiéticas y posiblemente delictivas contra lo que es la fibra del sistema electoral y el sistema de justicia. O sea, que esto no es poca cosa. Pero a lo que iba es que estábamos hablando sobre, sobre el asunto del procurador, que ciertamente él nos... Está expuesto a posibles sanciones delictivas y en efecto él no eh, participó de la conversación como, como, como parece ser según cierta información que ha llegado, pero la realidad es que aquí no solamente se sigue manejando el asunto sumamente eh, equivocado sino que sigue dejando muchas más dudas que respuestas sobre esta investigación que, que supuestamente está haciendo el Departamento de Justicia, que todos los días parece dar i, i, indicios de que cada vez lo que está tratando es de, de que esto se caiga y realmente no encontrar responsabilidad a todos los participantes. Cada vez que hacen la aclaración, que era lo que estábamos hablando antes de la pausa, de que esta investigación se centra en el juez, como diciendo, los demás no son investigados, pero... La realidad es que el juez no habló solo. El juez no participó de estas acciones antiéticas y posiblemente delictivas sola O sea, que aquí hay unos abogados y terceros que también tienen están sujetos a unas penalidades éticas e incluso también delictivas y en efecto cooperaron a lo que es la conducta por la que el juez salió. Esto de que para el juez estos WhatsApp fueron necesarios para, para imponer medidas en lo que se investiga, pero sin embargo esa misma eh, información no es suficiente para ir contra aquellos que se sabe que participaron, que conversaron con el juez sobre el asunto, pues es lo que deja un mal sabor y lo que es que obviamente están tratando de proteger a, lo, a los de fortaleza que están involucrados y que están siendo mencionados y que no se está, como dice el presidente del Senado, que la vara está siendo distinta según de quién se trate. Tú. Y aquí vimos, en, en un que lo, lo comunicamos incluso en una entrevista aquí en WKQ, en el, en el show de Ferdinand Pérez, donde la Secretaría de Justicia estaba defendiendo el porqué era importante que Aníbal José Torres, al que único se ha citado públicamente, al que, al que el único se ha citado, que aquí también hay que hacer una aclaración, Aníbal José Torres nunca se, se negó a participar de la de, de la investigación. O sea, que el que me digan que los demás funcionarios sí están participando, pero no han salido citaciones, no se las ha citado allí para que lleven documentos bueno, e información. El ejemplo
0: es el caso de Johnny Méndez. Se le cuando está, está investigándose el legislador este eh, que lo votaron, ¿cómo se llama él? Eh. Ramón Luis Cruz, no, Ramón Luis no. Sí, dijo Ramón Luis, pero Rodríguez. Es, Rodríguez. Eh, el representante, que ya no es representante. ¿Citaron a Johnny Méndez como el primer testigo o fueron de la doña, eh, la presunta víctima? Pues, obviamente, donde la víctima, porque que tú, o sea, aquí, aquí justicia tiene, vamos a citar aquí ahora al que habló, al que dijo públicamente el asunto. Bueno, pero, entonces, eh, la excusa de los chats de WhatsApp, que yo no, ¿verdad? O sea, yo creo en Puerto Rico no saben, el Departamento de Justicia de Puerto Rico no sabe que los chats que están encriptados se pueden desencriptar. Además de que ya no es una excusa porque el, el, el procurador supuestamente pues, está cooperando. Para eso
1: era lo que iba. El día antes que surgiera públicamente otros participantes del chat. La secretaria de Justicia indicó que necesitaba la información que, que del senador porque necesitaba saber si, si el chat era verdadero, porque que la, la, las conversaciones no concordaban una con la otra lo que había salido públicamente, que necesitaba poder la veracidad porque que si eso no, prueba, eh, no es prueba fehaciente un tribunal para causa probable para la comisión de un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras la secretaria de Justicia estaba indicando todo eso, donde ella misma estaba invalidando la posible prueba de su posible investigación, cosa que el, que el Departamento de Justicia nunca hace, al otro día sale a relucir que el Procurador General estaba en el chat. Y, y sale a relucir al otro día que el Procurador General desde, desde el principio comunicó que él estaba en el chat y que cooperó con todo el asunto relacionado al chat. Es decir, que cuando la secretaria de Justicia estuvo en estos micrófonos diciendo que necesitaba a Aníbal José Torres alegadamente para ver si el chat era, era o no era, fechas, etcétera. Ella ya tenía de personal conocimiento, según las propias expresiones de que el procurador le había eh, dado esa información, no solamente de la veracidad del chat, sino que podía que ya tiene obviamente el, el scroll down, o sea, toda la, toda, la, toda la conversación. O sea, que cómo es que viene aquí a justificar por qué está instigando a Aníbal José Torres al popular al que simplemente sacó a relucir el asunto justificando el porque no había citado a los implicados, porque no hay citaciones formales contra los que son los que ahí, porque no hay sub, supinas requiriendo el, el chat completo, etcétera. O sea que la realidad es que, que ¿cuál es la, el sentido común de por qué la Secretaría de Justicia está diciendo esto y está dando estas expresiones? ¿Qué es lo que parece ser que le está tratando de hacer con este asunto del chat? Y eso es lo que es sumamente preocupante.
0: Mira, yo creo que si algo se ha demostrado es que la Secretaría de Justicia es incapaz de investigar este caso objetivamente. Si yo fuera la Secretaría de Justicia, ya hubiera nombrado a un oficial independiente, un investigador independiente tipo Robert Mueller, que ha ahí en los Estados Unidos, que hay una situación de que el Secretario de Justicia pudiera estar implicado en la campaña de Trump con los contactos con Rusia, pudiera ser que el director del FBI también estuviera vinculado a la investigación y bla, 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 pues vamos a nombrar un investigador especial independiente. Y ahí se nombró a Robert Mueller, exdirector del FBI, para que investigue. Y yo creo que el, que el gobierno de Puerto Rico, de igual manera, debería considerar que ante la realidad de que tiene a los más altos funcionarios de la administración, en un caso como este, debería nombrarse a un oficial investigador independiente para que hiciera la gestión de investigación y rindiera un informe o incluso radicara acusaciones directamente. Yo desconozco si en Puerto Rico hay facultad legal para eso, porque sé que existe la oficina del FEI. Pero en este caso, que estamos hablando de funcionarios de tan alto nivel, buscar la forma de que un independiente sea que investigue esto, que no sea el Departamento de Justicia y que se le pase directamente ese informe a la oficina del FEI para que el FEI decida si radica acusaciones o no. Pero aquí hay comisiones de delitos. Las hay. Y hay comisiones de falta éticas. Ahora, yo no puedo culpar al Procurador General y tuve varias discusiones en el fin de semana sobre este tema con gente que decía que yo era el único que me creía ese cuento pero yo de verdad le puedo creer a alguien que me meten en un chat, porque yo estoy en docenas de chats donde nunca participo. Bueno, mira si es así que el los otros días me fui a un juego de softball que pensaba que era un día y era otro, pues no, porque el chat estaba tan lleno. pues Porque estoy en un grupo de softball y no pues no, no lo puedo seguir, porque hay gente que está el día entero escribiendo ahí, y los chats de los colegios, y los chats, o sea, está el grupo de los residentes de la urbanización tal, y está el grupo de los, de mira, me metieron en un grupo de vino van a ver, yo no veo, tú sabes, es que es como que meten a un grupo de, o sea, meten a uno en grupos de cuánta bab babosería hay. Y pues si uno se va, rápido dicen, "Ay, se le subieron los sumos a Jay." Entonces, pues uno se queda ahí y nunca lo lee. El teléfono toda la noche, clink, 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 sí, ¿tú sabes? hay gente que se dedica el día entero a estar chateando. Y y o sea, qué bueno que ellos pueden y ellas pueden. Este el, el grupo de CrossFit, el grupo de CrossFit el grupo de la Hacienda, el grupo de Langeo. El grupo de, o sea, llega un punto que no está entrando en grupo y dice, mira, mi hermano, pues olvídate de eso, mejor no leo nada. Así que yo no puedo culpar a él. Ahora, los demás que participaron en el chat, pues, o sea, son otros 20 pesos. Dicho eso, y a mí no me consta si el Procurador General participó o no participó, porque hasta lo que ha salido público no lo he visto. Si participos son otros 20. Bueno, yo voy a... Ay, por si acaso, el Procurador General no se encarga de investigar abogados. El Procurador General recibe querellas... No, 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 ni
1: procesa, porque uno ni, ha escuchado tampoco. de todo. Sí, que no, si no. el Procurador General de, es el que va a procesar a, eso, a los
0: abogados. El Procurador General, gente, es el abogado del gobierno en casos de apelaciones. Y recibe querellas contra abogados y se las refiere al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le puede pedir una investigación y él lo que hace es que le rinde un informe como un memorando legal de los hechos y el derecho y se lo envía. Y el Tribunal Supremo es el que en Puerto Rico disciplina a los abogados y abogadas de pa del país. No es el Procurador General. El Procurador General no es un investigador de abogados, no es el que mete preso. Bueno, pudiera ser en una apelación, pero... Eh, o sea, no, el Procurador General no es el que no es el, el, el disciplinador del. Eso es el Tribunal Supremo en Puerto Rico a nivel estatal. A nivel federal se nombra un comité por parte del magistrado o juez para investigar conductas antiéticas de las reglas modelo ¿verdad? federales que existen. Y las reglas del distrito, etcétera. Pero en fin. Lo que quiero decir es que he escuchado 20 disparates por ahí de gente diciendo no, que el Procurador General este, va, va a meter a este preso aquí a, eh, por faltas éticas. Bueno, por faltas éticas no.
1: No, el procur, eh, el Procurador puede recomendar si, si, si continúa la la queja y para convertirse en querella, porque aquí también hay unos procesos de que queja es inicialmente y si después se dice que hay fundamentos razo eh, razonables para continuar el proceso, se convierte en querella y ya se activan ahí el debido proceso de ley, evidencia, etcétera El Procurador General puede recomendar si, si sí o si no puede, puede tener el fundamento la queja inicial que se presenta contra un abogado. O sea, pero el Procurador General no es el que procesa él personalmente a los a los abogados contra los cuales se presente una queja ni querella. O sea que eso hay que establecerlo. Aquí yo creo que el procurador lo que pasa es que te, te, parte de, de. una vez sale a reducir de que él participó, o sea, o estaba involucrado en el, en el chat, yo creo que para, para estas, para evitar estas conjeturas, más allá de, de que las investigaciones hicieran su curso, yo creo que él falló en, en decir claramente que él no iba a participar de manera alguna en cualquier investigación en cualquier queja que se pudiese presentar relacionado a estos hechos para que no hubiese la impresión de que él no solamente está ahí y no solamente participó del chat, sino que además también puede de alguna forma tener algún tipo de opinión sobre estos hechos. O sea que yo creo que, que en ese sentido el Procurador lo debió haber dejado claro para que no hubiesen todas estas conjeturas que se han levantado desde que el Procurador va a estar manejando las posibles quejas sobre estos asuntos. Bueno. pero pero él no es el que procesa a los abogados no, no o sea la no. figura del procurador
0: pero, pero sí se ve feo que el procurador que investiga en ocasiones si se lo pide el departamento debo decir si se lo pide el tribunal supremo pues esté ahí metido en un chat diciendo esas cosas o incluso si hay un delito que no lo refiera de inmediato al departamento de justicia por tanto mi recomendación sigue siendo la misma vayan por favor <ríe> a un investigador independiente no hagan esto ustedes directamente.
1: En honor a la verdad, porque como ¿verdad? Sí. uno hace estas esta uh -huh. alocuciones aquí y empieza uh -huh. a llegar mensaje y, uh -huh. e información, dicen que no porque no se haya hecho público, no significa que en efecto la Secretaría de Justicia no ha estado citando uh -huh. y entrevistando a personas involucradas en el chat uh -huh. y que la diferencia con Aníbal José Torres fue porque Aníbal José Torres fue él el que públicamente uh -huh. dijo que lo habían citado y que los demás pues ciertamente no van a estar diciendo públicamente Personas de fortaleza, jefes de agencia o todos los demás que pudiesen estar no son los que públicamente van a estar diciendo, sí, me citaron, voy hoy a tal hora. O sea, que voy a de, de, de hacer el disclosure uh -huh. porque me informan que, que eso ha estado ocurriendo.
0: Pero bueno, ya. sí, lo que, no, el periódico de hoy menciona que han estado cooperando los de fortaleza con la investigación de justicia, así que uno presume que han ido a hablar algunos. Porque si están cooperando, pues están cooperando. Sí. Bueno, Ok. ¿Algo más que decir del tema? No, no, todo esto, esto
1: okay. Seguirá surgiendo información En la que pasen los días
0: Anabel Pregunta, ¿verdad? ¿Tú piensas que las peleas de gallos Generan turismo aquí, en Puerto Rico? Yo, la verdad, la verdad La respuesta es que yo, yo no dudo que sí O sea, yo En Estados Unidos se prohibieron Las peleas de gallos legalmente Y ahora hay un proyecto de ley que quiere añadir el que se prohíban eh, las peleas de gallo en Puerto Rico. Como ustedes saben, a nivel federal se prohibieron las peleas de perros, pero todo el mundo sabe que hay peleas de perros y que se entrenan perros para pelear y que el hecho de que algo sea ilegal no significa que no ocurre. El mejor ejemplo de eso es la gente de la luz roja. Aquí medio mundo se come la luz roja, pero es ilegal. Pero bueno, se lo comen. Y lo mismo ocurre con las peleas de perros y las peleas de gallos donde O sea, en, en el barrio allá arriba, en el monte, donde cerraron la gallera. Sigue habiendo peleas de gallo, lo único que clandestina. Igual que antes había bolitas y metieron la lotería. Y seguro que siguió habiendo bolitas y ahora hay doble bolita. Este, porque así es. Dicho eso. hay un legislador que está planteando que Puerto Rico debe mercadearse como un destino de peleas de gallo. Entonces, <ríe> ¿qué pasa? Que eso me hace pensar que este legislador no sabe que aunque para nosotros, no, no para nosotros dos necesariamente, sino para aunque en Puerto Rico es relativamente normal que haya peleas de gallo. La verdad es que eso genera la oposición de grupos como Human Society, de grupos como PETA, la Sociedad Protectora de Animales, etcétera, Y eso, en vez de generar buena publicidad y promoción, lo que va a crear es que se prohíban las peleas de gallo aquí, porque esa gente va a cabildear cuatro veces más. O sea, que lo que puede estar diciendo él es... Es que yo no me imagino a Navella haciendo... Pues oh, mira, no, sí, no den Chavito Rico. a esta
1: gente, que sí. cuando reciban Chavito lo que van a hacer. No, es que yo imagino la promoción. Es que,
0: es que yo imagino, si puerto y salen dos gallos ahí peleando, matándose, y uno en... ¿me entiendes? O sea, no tiene sentido. O sea, es un acto violento en una promoción turística que tú puedes estar a favor de la práctica de los gallos. Personalmente, a mí no me gustan. Pero me sigue, o sea, es que no tiene visión. O sea, tiene que tener algún donante de este legislador, tiene que ser un gallero, un gallero de eso. Porque es que, aunque para uno sea normal, o sea, normal las peleas de gallos y gente Yo que se escribe en ese mundo. Sí, a
1: mí no me cogen en una
0: una es sí. una gallera
1: Sí, sí, no me gustan.
0: ¿No te gusta Yo yo, yo sí.
1: ayudaría a Peta y a toda esa gente. Sí, sí, no, hay
0: mucha gente que quiere sí, sí, en sí. eliminarlas por completo, en uh -huh. erradicarlas por completo. Pero para mí es que ni siquiera entiende lo que está haciendo, porque esto es llamar la atención a que en Puerto Rico todavía son legales, so, qué tú va qué va a pasar en el Congreso el día después de que alguien ve en CNN. Bueno, pero es porque están buscando STN. unos
1: fondos federales para esto.
0: Pero, pero, no, no, pero pero mi punto es: ¿qué va a pasar cuando en CNN o en, en Fox News, o en cualquier. Bueno, quizás en Fox News no pasa tanto, pero en, en, en MSNBC, este, ¿qué va a pasar el día después de que salga un anuncio de que en Puerto Rico todavía las pelas de gallo son, son legales? Que van a ir esos grupos a decir: me los prohíbes en Puerto Rico también. Ya esos grupos lograron que se prohibieran en Luisiana, que es un estado en Luisiana en el, último, en el último estado donde se practicaba la, la pelea de gallos era en Luisiana por si acaso Luisiana porque tiene una tradición francesa europea que le permitía y que donde se jugaba las peleas de gallos ya no tampoco por si acaso pero las peleas de gallos eran algo tradicional y allí se jugaban los gallos y la gente apostaba y la vaina pero las prohibieron en los estados completos <risa> no sé lo que te escribieron por favor dime lo que quiero saber
1: no, no, ver, no, no. No puedes contarme. Estos chavos. WhatsApp están Sí, están encendidos.
0: Están ¿Tú, encendido. tú no ves, o sea, que te en de que tiene el grupo. Bueno,
1: depend de 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 en el, depende en del PR grupo. Team 3 Coffee Break. No, 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 no. Ni, <risa> Ninguno de eso, ninguno de eso, Déjame decirlo, porque <risa> después de
0: después del chiste. <risa> Hay mucho.
1: No, 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 que nada que ver con RR ni nada, ni ni, no. ni plan ni Coffee tú Break. No ¿Estás en RR? No. En el grupo. No.
0: En plan, no. En en plan PR. No. No está. Eh, Team 3 Coffee Break. Nope.
1: Absolutamente, absolutamente no.
0: Qué chavienda, hoy. Bueno, algo más que. Es que lo que pasa es, gente, que yo lo que veo es que el legislador no se dio ni cuenta de que lo que van a hacer es que no, no es que no va, no que no vamos a Es que yo no me imagino el anuncio. ¿Tú te imaginas? el anuncio de decir sí, Puerto Rico a punto que me sacan calles ahí matándose. Luego no me lo imagino. O sea, además de. Pero suponiendo que en efecto fuéramos lo que está haciendo es llamar la atención al asunto y el cabildeo se va a intensificar para que se prohíban por completo así que lo que va a lograr en vez de generar promoción eso, esas son las cosas que es mejor que tú hayas callado espérate me dice aquí ¿qué eh, es eso? no sé eh, soy guía turístico y aquí viene gente de diferentes países a jugar gallo sí eso fue lo que dije empezando que va a venir gente que ya ve que la industria del gallo y que juega eso, pero promocionarlo abiertamente en una jurisdicción de Estados Unidos donde ya el Congreso lo prohibió en los 50 estados, lo próximo que va a hacer es prohibirlo aquí también. Eso te lo garantizo. O sea, va a haber un cabildeo brutal y ya hay un proyecto radicado allí. O sea, que lo que va a hacer es llamar la atención a que le metan más presión a los Estados Unidos para que se acaben de prohibir aquí. Y estos grupos. Y,
1: y, o sea, y no estamos en momentos para prensa negativa adicional, suficiente tenemos con las cosas diarias que ocurren. Que nos las ganamos por mérito propio, como para provocarla adicionalmente. ¿Qué pasó, Pacheco?
0: Nos vamos. Y las que se hablan aquí, que también contribuyen.
1: <risa> exacto, exacto. O sea que me parece que no es, no, es, no es una estrategia muy certera ni muy inteligente para los momentos en los que estamos viviendo. Pero ya tú sabes que aquí de todo se ve. Oye, te iba a comentar ahorita cuando estábamos sí. hablando en el asunto de WhatsApp, que mira que parece que el, que el representante Connie Varela te escuchó.
0: Sí, sí, va a radicar el proyecto de... de... Y tu
1: solicitud solic, 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 reiterada.
0: Bueno, pero no lo va a pasar. Ya lo ha radicado tres veces y ninguna de las tres veces ni ha habido ni vistas públicas, imagínate. Sí,
1: no. Sí, Connie, no hay... a, Connie, a, Connie le, a
0: Connie le encanta radicar esos proyectos que no, que, que no hace nada porque se porque... aprueben. Yo
1: dije, yo cuando leí eso, yo no, no, no o sea, hoy, hoy no. este muchachito de Fonseca va a venir
0: contento. Mira cómo me dice muchachito, ¿eh? ¿Tú, va a
1: venir contento,
0: Qué mucha ha crecido va, esta, esta joven, ¿eh? va
1: a sacar a pasear el Josué, va a sacar a pasear el Josué y va a esconder Plana la furia vez, de Jay, esta es la Porque tercera vez, contento. el, de
0: jaguar, el del jaguar de San Lorenzo, esta es la tercera vez que Connie radica el proyecto y cuando fue presidente de la comisión de gobierno de la Cámara de Representantes ni una visita pública
1: algo que podía hacer, ¿verdad? Te juro. Algo le diría, que él preñaba. Era presidente de la revolución de gobierno. Algo que la ¿verdad? la ¿no? y
0: entonces, Y es el un poder de, él. de él y de Ángel Bulerín, que es representante de Río Grande. O sea, que tú esperarías que, tú sabes, que de pues, un bipartida Tengo que hacer la pausa, ver cuando regrese. Quiero hablar algo del alcalde de Villalba, que él está bien contento porque dice que se, 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 se libró del fey. Y entonces yo, por lo menos, me pregunto, ¿verdad? Uh -huh. Si... El hecho de que uno se libre del face significa que es inocente. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El
1: boca a boca desde otra perspectiva. Te, Te lo, lo compartimos lo en la tarde.
0: Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univision.